0: Cristo, sejam muito bem-vindos mais um podcast vida Cristã, eu sou Igor Miranda trago aqui mais uma mensagem bíblica para o seu coração bom a mensagem de hoje vamos falar sobre o peregrino um peregrino e suas fases Êxodo 34 23, 24 diz três vezes por ano Todo homem deve aparecer diante do soberano Senhor, o Deus de Israel, porque expulsarei as nações de diante de vocês e aumentarei o seu território. Ninguém cobiçará sua terra quando, você, quando vocês comparecerem na presença do Senhor, seu Deus, três vezes por ano. Queridos, a peregrinação é uma ação que... Nós devemos lembrar constantemente, não deixar que, que isso morra dentro de nós, que nós não, não deixemos se apagar a chama que nos leva para uma vida eterna, que nos conduz por essa terra tão sombria. A peregrinação era, era um grande exercício de fé e devoção, os homens iam celebrar o Senhor e, por muitas vezes, andavam caminhos longos. E Israel era uma nação que tinha muitos inimigos, muitos adversários. A indagação que fica é quem poderia proteger sua terra, sua casa, suas famílias? Ezequiel 34, 23 e 24 nos tem resposta. Ninguém cobiçará a sua terra. E de acordo com o dicionário português, peregrino como substantivo masculino, disse na, na sua quarta, no seu quarto conceito, digamos assim, tomando em conta que tem muitos, ele traz peregrino como sendo uma pessoa estranha, incomum, uma pessoa que não é normal. Peregrino é aquele que está em estado de peregrinação, que viaja para um lugar santo, em devoção. É alguém que faz grandes viagens. Peregrino, como adjetivo, ele também, em, su, em seu quarto conceito, só que ele traz um pouco mais é, interessante. O conceito é que é raro, singular e incomum. Peregrino, então, seria uma pessoa estranha, uma pessoa incomum, uma pessoa rara, uma pessoa única. Peregrino, além de ser uma pessoa que está disposta a caminhar muito para ir ao encontro de Deus, é alguém que você não encontra em todos os lugares. Peregrino, por que, que não se encontra? Porque é raro, por que é incomum, por que é singular? Porque o peregrino quando ele sai a peregrinação, ele está consciente que ele está deixando sua terra, sua família atrás e ele precisa ir para frente. O peregrino tem um objetivo. Só que para chegar lá, ele passa por muitas situações, muitos muitas fases na sua vida. E uma das fases que um peregrino passa, muitos de nós passamos, enfrentamos Seria vale de lágrimas, dores. Choramos, eu falei isso num podcast passado, sobre lágrimas. E nós choramos porque perdemos alguém. Nós choramos por relações que não deram certo. Amizade, alguma coisa que você fez que deu errado, alguma coisa que alguém fez com você que foi muito errado, alguma decepção, enfim, alguma coisa que lhe causou tristeza e te levou para para o vale de lágrimas, você está numa caminhada a encontrar com o seu Senhor, mas no meio do caminho você lembrou de coisas do passado, ou seja, você tem uma peregrinação, você tem um, um caminho, uma jornada a percorrer, mas enquanto você caminha, as lembranças começam a vir, o passado começa a renascer, na verdade é como se tivesse apenas guardado todas aquelas coisas que aconteceram e você dissesse, eu vou fingir que tudo isso nunca aconteceu e vou tentar viver plenamente. Só que aí você começa a caminhar com Deus e tudo que o diabo ele quer é que você não consiga se concentrar no seu alvo. É que você não tenha a sua mente centrada em Cristo, mas nas coisas daqui. Enquanto caminhamos, ou seja, peregrinamos, o diabo vai fazer de tudo para você lembrar do seu passado e chorar. Vai fazer de tudo para você lembrar de coisas que fracassaram, de gente que passou pela sua vida e que fez coisas ruins com você ou que ainda está na sua vida, mas que fez muito você chorar e você começa a chorar no meio do caminho. Mas o bom de ser um peregrino é que você é uma pessoa estranha. E o que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo chorando você continua peregrinando. Você é uma pessoa rara. Isso quer dizer que mesmo chorando, lembrando do passado, você continua caminhando, porque você tem um objetivo. Mesmo passando pelo vale de lágrimas, você continua caminhando, porque você você entendeu que eu, mesmo que eu chore no meio da caminhada, eu preciso chegar ao encontro com o meu Senhor, porque eu preciso celebrar com o meu Senhor, eu preciso trazer a presença de volta para minha casa. Então, mesmo que eu chore, mesmo que o passado volte, mesmo que as coisas é, comecem a nada errado no meio do caminho, eu vou continuar caminhando, porque somos, uma, somos pessoas estranhas. Quando tudo indica, vai parar, vai desistir, é agora, agora que tudo está dando errado, vai parar. Mas a qualidade do peregrino é ser raro, é ser incomum. Agora, como adjetivo novamente, seu quinto conceito é mais aprofundado ainda, o peregrino é alguém de qualidade excepcional, perfeito e excelente. Ou seja, o peregrino, irmãos, você não vai encontrar em qualquer lugar. O peregrino é o tipo de caráter, é o tipo de pessoa que mesmo quando ele está passando no vale, nos vales, no vale da sombra da morte, mesmo quando ele está enfrentando a caverna de Adulão, ele consegue encontrar forças para compor um salmo, para cantar, para adorar o seu Senhor. Mesmo quando a coisa está dando errado. O peregrino é uma pessoa excelente. O peregrino tem o um espírito de excelência. O peregrino tem a sua mente centrada em Cristo. Tem uma qualidade excepcional, porque você não vai encontrar em qualquer pessoa. Spurgeon, ele disse certa vez, no Vale de Lágrimas, onde não havia suprimentos naturais vindo de baixo, os peregrinos encontraram uma compensação abundante nas águas do alto. Atualmente vivemos uma época onde focamos, centralizamos a nossa vida nas coisas terrenas. Se você não tiver sucesso em alguma coisa da Terra, você é uma pessoa fracassada. Se você não tiver sucesso em alguma coisa que as pessoas tanto querem que você tenha sucesso, você é uma pessoa fracassada. Então, na visão dessas pessoas, Cristo foi uma pessoa fracassada aqui na Terra porque ele não teve sucesso como todo mundo planeja ter. Mas isso, isso é uma coisa que ninguém consegue entender. O peregrino que mesmo não tendo águas de baixo, ele vai encontrar águas abundantes vindo do alto. Porque a vida dele, a vida do peregrino, a caminhada do peregrino, a jornada do peregrino ter sucesso para ele, não se limita a coisas terrenas, mas é mais profundo ter coisas celestiais do que terrenas na sua vida. Para o peregrino ter sucesso não é quando eu subo em um pódio, não é quando eu levanto um troféu. Para o peregrino, uma hora de oração e ter sentido a presença de Deus ali, quando você chora, quando você não consegue falar, mas mesmo assim, o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis para o peregrino. Essa experiência maravilhosa, nesse momento de oração, isso é ter sucesso. Porque você conseguiu ter contato com o teu pai, você conseguiu ter contato com Deus. Isso é ter sucesso. Isso é ser, é ter a qualidade recepcional você navegar nos rios do Espírito. O peregrino, ele é feliz porque ele descansa em Deus, porque, mais que a caminhada seja difícil, ele caminha de força em força. Isaías 40, 31 diz, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Os que esperam no Senhor. Se você por acaso está correndo, e já está cansado, caminhando, e já está fadigado da caminhada, a jornada com Deus, eu tenho uma triste notícia para dizer para você, você não está esperando em Deus. Na verdade, quando alguém se cansa, quando alguém se fadiga da caminhada, é porque a pessoa está esperando no homem. Está esperando resposta do homem, e não de Deus. Está esperando que alguém lhe retribua com alguma atitude, porque você fez algo bom porque você, você foi generoso, você praticou um amor, você, você foi uma boa pessoa para alguém, você espera então uma retribuição na altura do que você ofereceu para aquela pessoa, e quando isso não vem, então na sua mente o que? Você se cansa, você se fadiga, por quê? Porque ninguém retribui aquilo que eu dou, ninguém retribui aquilo que eu faço, ninguém me dá de volta o amor que eu dou, ninguém é bom comigo como eu sou bom com essas pessoas, você se cansa, se fadiga, porque você espera dos homens o que você, na verdade, deveria esperar de Deus. Mas quem espera em Deus não se cansa e não se fadiga. Quem espera em Deus está caminhando, está correndo, está peregrinando para um alvo. Ele está indo ao encontro do seu Senhor e ele espera do seu Senhor. E ele sabe que no meio da caminhada quem ele dá força é o seu Senhor. Então ele sabe que ele não pode olhar para a direita, para a esquerda, para trás. Ele não, pode, ele não pode se distrair com os homens. Com o que as pessoas deixam de me oferecer. Quando ele já tem o que ele precisa, que é a presença de Deus. Que o impulsiona a essa jornada maravilhosa que é a peregrinação. Então, se você se sente enfraquecido, olhe para dentro de si. É possível que a sua força não esteja em Deus, mas nas pessoas, nas coisas. O destino do peregrino é Deus. Pois mesmo num vale de fracasso, onde para o homem é um vale de fracasso, ali o peregrino encontra motivo para ter sucesso. Pois para o peregrino, para o peregrino, aquilo que para muitos é fracasso, para ele é impossível ser fracasso. Por quê? cada um deles em Sião aparece perante Deus? Estar perante Deus em Sião já é um grande motivo para você dizer, eu tive sucesso. Quer ver uma coisa? Adonias, filho de Davi, ele tem altar, ele faz um culto, sacrifica, mas o altar não tem presença e as pessoas que estão com ele são, puro, são puros bajuladores, que só estão com ele, porque daqui a pouco Adonias vai ser rei mesmo, então a gente vai ter vantagem no império. Abimeleque, filho de Jerubal ou de Gideão, faz a mesma coisa só que ele vai um pouco mais além, ele mata seus irmãos, porque seus irmãos são os únicos empecilhos para ele não ser rei. Então, para ter sucesso, ele precisa, ele precisa jogar princípios fora, para ter sucesso, esses homens precisam rasgar a ética, o caráter, a personalidade, eles precisam rasgar o respeito que eles têm por sua família, e jogar tudo fora, e falar, eu vou vencer, custe o que custar. Para o peregrino a coisa não funciona dessa forma. Não é eu vou vencer, custe o que custar. Porque se está custando a morte da sua família, não é sucesso. Não é sucesso. Se você está matando gente para subir, na verdade você está descendo. Está pensando que está subindo. Se você está traindo seu pai, não tem a benção do seu pai para você ser rei, e está querendo ter um trono que não é seu, que você já sabe que é de Salomão, você, na verdade, além de estar fazendo outras pessoas se envolverem numa baita de uma enrascada, você está em uma baita de uma enrascada. O trono não é seu, a unção não é sua, o reino não é seu. O peregrino entende como salmistas, que se o meu destino é Deus, tudo que eu fizer contrário à ética bíblica, vai me afastar e não me aproximar de Deus. O peregrino deseja viver para Deus, incondicionalmente, ele quer Deus. Peregrino e sua fase, você vai passar por muitas coisas, seja um peregrino ciente, consciente de que decepções virão de pessoas, nunca de Deus. E nunca largue Deus por causa de pessoas, nunca se envergonhe de Deus por causa de pessoas. Para terminar, tem um conceito acerca de peregrino que diz que ele é uma pessoa que pede esmolas pelas estradas. É uma extensão do indivíduo. E quer dizer que quando o peregrino está na sua jornada, ele deixou coisas para trás e no meio do caminho está lhe faltando recurso. E ele precisa pedir. Ele precisa abrir a boca e pedir no meio do caminho ajuda. Você precisa entender que você não é de ferro. A peregrinação não é para formar gente de aço. A peregrinação é para te conduzir a um reino celestial, porém, no meio da caminhada, as suas fraquezas, as suas verdadeiras fraquezas serão reveladas. Aí você vai ter que pedir ajuda. Aí você precisa rasgar o orgulho. Você precisa rasgar o erro e pedir ajuda. Peregrinar é ser humilde e pedir ajuda. Então seja humilde e peça ajuda, seja um peregrino, e continue a sua jornada, e Deus, e abençoe em nome de Jesus.